0: 你好，欢迎来到大佬在线。看完泡沫的底组之后，我深刻理解了这句话：“郁金香病毒其实是一种纯粹的人性病毒。”什么意思呢？今天呢，我想给你讲三个故事，三个足以改变金融国家乃,乃至历史进程的故事。第一个故事是谁让荷兰陷入举国的癫狂？一六三七年二月，无数癫狂的疾病感染者涌上了荷兰街头，拥挤、哭喊、狂奔。快一点，再快一点！每个人都恨不得生出一对翅膀，好让自己跑得再快一点，好让自己能够找一个拯救自己全家性命的人。来不及了，来不及了！这个人不行，那个人行不行？这座城市救不了我的命，那座城市行不行？完了完了，我们全完了！什么病这么厉害，能让一整个国家的人都陷入了癫狂？是正在流行的黑死病吗？我先把时间拨回一千四百五十三年。在一四五三年，二十一岁的奥斯曼帝国君主穆罕默德二世继位还不到两年时间，这一年他亲率八万大军进攻了拜占庭帝国。五十三天之后，五月二十九日，拜占庭帝国灭亡。从此，君士坦丁堡正式更名为伊斯坦布尔。战争是残酷的，但在另一个层面，战争也推动了贸易的推进。大批来自亚洲的商品开始逐渐的流向欧洲。其中就包括一种原产的中国新疆的百合科植物——郁金香。郁金香这种花有两个特点，其中这一就是它具有高度的变异能力。简单来说，就是它特别容易被病毒感染。开放之后的样子几乎没有任何规律，完全就是随机的：红色的、白色的、紫色的，红中带白，白中带紫，紫中带红都有可能。随机意味着什么呢？意味着每一个郁金香品种都是肉眼可见的独一无二。一百多年之后，靠着这种独一无二的特点，郁金香在欧洲大陆的范围内流行起来。就连号称时尚之都的法国巴黎，贵族女性都开始攀比自己胸前佩戴的这一朵郁金香。你这一朵纯红太妖艳了，我这一朵以纯白为底，还带了几条红血丝，高贵。但你知道，花总是会有枯萎的那一天。胸前的这一抹高贵，最多就撑不过十天，而价格永远受供需关系的影响。于是，一些高贵的品种价格就开始不断的水涨船高，就比如前面提到的以纯白为底，还带着几条红血丝的郁金香品种。这朵郁金香叫“永远的奥古斯都”，有记载称啊，当时一名贵族女性为求一朵已经盛开了“永远的奥古斯都”，直接开出了一千荷兰盾的高价。一千荷兰盾，这个是什么概念的？一六三六年，荷兰一名手工业者每年的工资是一百到。二百五十荷兰吨，一头猪卖三十荷兰吨，一艘船是五百荷兰吨，一朵花就能换两架海上马车，那还了得？于是，全荷兰的花农都开始种起了郁金香，拼命的种，大范围的种，然后等待着被随机砸中的一天。可是，郁金香这种花还有另外一个特点：培育周期长。你从种子开始种，大概需要种上五到七年才能开出花来。当然，你也可以从。球茎开始种，但就算从玉金花球茎开始种，也得等到来年才能开花，这是自然规律。这哪等得了？高级的没有了，就先买中级的对付一下，行不行？中级的没有了，你先买低级的凑合一下吧。低级的也没有了，要不你先把球茎买回去吧。就这样，到了一六三六年十二月，荷兰市场上连流通的郁金香球茎都没有了，连球茎都没有了，这场闹剧总该停下来了吧？我还没有挣到钱呢。这样吧，我有一种云香球镜，现在价值一千块钱，只不过它暂时还埋在土里，明年四月份才能长出来。咱俩签个协议，你先预付给我一百块钱，买断我这个球镜。到了明年四月，你带上尾款来换我的球镜怎么样？你一听这个好，球镜的价格肯定还会再涨。我再找一个相信价格会涨到两千块钱的人，把这张协议以一千块钱的价格卖给他，我就不是空手竞争了九百块钱吗？嗯，非常正确，正确到整个荷兰被郁金香病毒大面积的感染。有的人带着协议穿过几条街，手上这张纸的价格就涨了六十倍；有的人上午才带着几百块钱的入场，下午就挣回了三代人都花不完的钱；有的人想尽办法从亲戚朋友那里借到钱，好让自己不要错过这一场一本万利的天机。一六三七年二月，这场全民狂欢迎来了它的巅峰。一颗永远的奥古斯都的囚禁是六千二百。九十荷兰盾，这个价格相当于今天一栋纽约第五大道的豪宅。每个人都知道这都是泡沫，但每个人都不想错过，不想错过这几代人都等不来的机会。于是，还是在1637年2月，离郁金香球茎出土还有最后的两个月，这场泡沫迎来它的终局，破裂。泡沫要怎样才能破裂呢？不需要怎样，只需要一定数量的人开始思考：就这么个破玩意儿，真的还能比豪宅更实在吗？是吧？真的能吗？在永远的奥古斯都走向价格之间的十天之后，郁金香交易和往常一样进行着。一位资深的商人想要探讨行情，给一包囚禁开出了一千五百荷兰盾的价格。一个人在往常一定会有一堆人抢着购买的价格，然而在这一天，没有一个人搭理他。一千四，一千，八百，所有人都傻了。无数的荷兰人从交易现场涌出，来不及了，来不及了，我们全完了，崩溃，哭喊。出逃，整个荷兰只剩下一地的鸡毛，和价值零点一的荷兰盾的永远的奥古斯都。第二故事是谁将路易十六送上了断头台？荷兰那个时代的海上马车夫就这样一种他并不情愿的方式被载入了史册。几百年之后，郁金香泡沫被称为人类历史上第一次有记载的金融泡沫，近代欧洲三大泡沫事件之一。是的，只是第一次，只是之一。谁也没有想到，八十多年之后，云香病毒将会制造出一家市值三倍于苹果的公司，以及又一批被拖入无底深渊的民众。这次，云香病毒率先感染了一名经济学家——约翰劳。苏格兰经济学家，他的父亲是一名银行家，家中还拥有大量地产。从十四岁开始，约翰劳就开始跟着家族从事金融业务。父亲去世之后，他跑到了伦敦冒险，在当地还是一个名气颇大的赌徒。再后来，他爱上了一位比自己年长十几岁的异性，甚至还为他参与了一场决斗。不过，真正让约翰劳大展拳脚的地方，既不是苏格兰，也不是英国，而是法国。在法国的赌桌上，他见到一位特别的人物——奥尔良。此时的法国正在面临巨大的国内债务的危机。为了参与西班牙王位的继承战争，法国发行了大量的国债债券，可现在民众的钱还不上了，整个国家已经走到了破产的边缘。怎么办？约翰劳说：“这样，我们合作，我来成立一家公司，你给我点特权，我有办法解决这场破产危机。”就这样，情急之下，身居法国摄政王的奥尔良公爵邀请了约翰劳出任财务大臣。但是，具体是什么办法呢？上任之后，约翰劳做了两件事情：第一件，成立了一家名叫通用银行的私人银行，除了储蓄、贷款等常规业务之外，奥尔良公爵还赋予了这家银行一项特权——发行货币。是的，私人银行发行货币，有了摄政王的支持，法国瞬间从贵金属货币时代过渡到了纸币时代。这就相当于是对着公众宣布：你们刚刚领走了这堆纸，可以用来换面包、换酒水、换房子，它不是废纸。第二件事是,是成立了一家名叫密西西比的公司，这家公司也有两项特权：第一项是拥有海外贸易的垄断权；第二项是允许民众使用国债债券来等额交换公司的股票。这是什么概念呢？打个比方，就是相当于有人在对你说：“你心里很清楚，你手上的这张兑换券是一张废纸，永远也不能变现了。但是现在我大发慈悲来拯救你，我愿意用一块每天都在变大的黄金换你手上这张废纸，你换不换？”这还用想，傻子才不换。于是，几乎所有持有废纸的人都不约而同的走进了交易所，把废纸兑换成了黄金，然后长舒一口气：“太好了，这下我只需要等着它变大就好。”那么，没有废纸的人呢？跑到消息闭塞的地方用低价买回废纸，再回到繁华的地方把废纸换成黄金或者是纸币。据说，甚至还有人因为黄金被换完了，故意去碰瓷约翰劳的马车。你让不让我换？不让我换，我就躺在这里。为了满足狂热市场需求，约翰劳又不断的通过增发新股、增发纸币来维持股价，循环循环。三年之后的1720年。密西西比公司的市值终于迎来一个恐怖的高度，一万五千元每股，总市值高达了六点九万亿。不考虑通货膨胀，这个总市值是今天苹果公司的三点二五倍。但是你发现没有，这两个数字其实有一个巨大的漏洞。这个漏洞是呀、啊，这家公司真的可以无限扩张下去吗？六点九万亿，我真的有概念吗？这么滥发货币，真的能行吗？一开始是经济学家的质疑，随后是民众信心的崩溃。恐慌的情绪开始蔓延。是啊，真的吗？真的能行吗？有人开始不择手段的想要抛出自己手中的股票，然后是第二个人、第三个人，每个人都在奔走相告：“别卖了，别卖了，快抛吧！”一七二零年一月，米西西比公司的股票开始狂跌，随后是以整个股市的崩塌。这一幕似曾相识，而这一次，即便约翰劳一次又一次的动用手上的财政大权，也无济于事了。人们大骂他是这个国家的头号骗子，甚至在几百年之后的今天，还有人认为是约翰劳的翅膀煽动了七十三年之后的法国大革命。但不管怎么样，早在约翰劳选择利用特权膨胀公司市值的那一刻，早在郁金香病毒大面积感染的那一刻，一切都注定好了。人人喊打之下，约翰劳连夜出逃威尼斯。九年之后，他在一家小酒馆里边离开了人世。这场出逃像极了若干年前他在决斗之后的出逃。而他当年选择出逃的地方叫做荷兰阿姆斯特丹。第三个故事是谁让英国股市暂停了一百年？如果说荷兰的郁金香狂热还有能解释的空间，法国的密西西比泡沫还有解释的空间，那么感染英国的郁金香病毒就显得纯粹了许多。如果你熟悉历史，你会知道，卷入西班牙王位继承战争的不只是法国，还有法国的老对手英国。几乎是相同的事件一七二零年前后，几乎是相同的理由，由于战争而发国债债券，几乎是相同处理方式，号召民众用国债债券来兑换公司股票。但这一次，酝酿病毒爆发的更加荒唐，因为这一次连商品都没有了。西班牙王位继承战争期间呀、啊，英国政府发行了大量的国债，而现在呢，比如是本金了，就连利息都还不上，怎么办？英国政府选择了一个和约翰劳如出一辙的方法。让某个公司垄断某个地区的贸易的权利，然后再从这个公司头上获取利润，于是，南海公司诞生了。那么，这家南海公司的主营业务是什么？从非洲抓捕黑奴，然后卖往美洲，黑奴的地狱，投资者的天堂。当看到南海公司带着大量的金银珠宝满载而归的时候，人们知道发财的机会来了。买，想尽一切办法买到南海公司的股票，甚至。这些金银珠宝是怎么来的，我都不关心。不仅如此，英国政府还和富商们展开了大力的合作。你们只需要负责购买股票，而我们负责鼓励民众用手上的国债债券兑换南海公司的股票。如果南海公司的股票继续疯狂上涨，你们就在高位把股票抛售给民众，换来的钱我们就三七分账。我再用我分到的钱还给民众。如果南海公司的股票跌穿，民众也已经把国债债券换成了股票，没有了国债债券，他们就不能向我要债，只能找你们。这个时候呢，我们会对你们采取必要的保护措施，一石二鸟。就这样，一度卖到脱销的南海公司股票，再次诱发了“云香病毒”的大面积感染。法官不出庭了，律师不懂法了，政家不关心政治了，手工业者关店了。一七二零年一月，股票单价还是一百英镑，到了七月的最高点，股价已经涨到了一千英镑。就连科学家牛顿也入场了。1720年4月，牛顿买进南海公司的股票，仅仅一个月之后，这笔抛售的股票就净挣了7000英镑。到了七月，股票还在上涨，牛顿再次入场。七月最高点，这一次疫情病毒来的比以往更加疯狂，而泡沫也破得比以往更加彻底。为什么这么说呢？因为南海公司经营不善这件事情，许多投资者都是知道的。早在两年以前，西班牙就因为战争问题掐断了南海公司的生意。西班牙每年也只允许南海公司派出一艘船前往南美洲，业务是黄的，投资是荒的，公司债务是即将暴雷的。换句话说，南海公司是一家彻头彻尾的空壳公司。但是那又怎样？我不关心，我不关心南海公司的经营状况，我不关心什么金融原理。我只知道，只要能买到这张名叫南海股票的纸，我就能走上人生巅峰。我知道，我知道这个泡沫有天会破，但有什么好怕的？这么多人陪葬，后面的故事我就不展开说了。一夜之间哀鸿遍野，无数财富化为灰烬。哦，对了，我这里一张图：牛顿共计亏损了一万三千英镑，而后来他身为皇家铸币院长的工资是每年五百英镑。我可以计算出天体运行的轨迹，却算不出我内心之中的贪婪。此后的一百年时间里，英国再也没有发行过一张股票，而那些感染了郁金香病毒的人，当然也没有机会偿还进来的钱了。最后的最后，他们纷纷出逃，在大洋彼岸，他们选择了一个和从荷兰出逃的人、从法国出逃人一样的地方，这个地方后来被称之为华尔街。好，我们来总结一下：郁金香病毒让荷兰陷入举国的癫狂，将路易十六送上断头台，让英国股市暂停一百年。他就像一个恶魔，一次又一次的穿上光鲜亮丽的外衣，一次又一次的重返人间。一八三八年，他回到法国，引发了大丽红狂热；一九一二年，他再次降临荷兰，引发了唐昌蒲的狂热；最后一次，一九八五年，他降落在中国长春，引发了君子兰狂热。就像迈克尔·达什在《郁金香热》的结尾说的那样，长春位于中国北部，北纬四十度略北。距离天山山谷仅两千英里，狂热病毒最终回到了他的家乡。所以想，这是何等的不可思议！这世上哪有从天而降的馅儿饼？哪有不劳而获的道理？哪有一夜暴富的美梦？但是，荷兰、英国、法国的民众哪有时间仔细想？所有感染了郁金香病毒的人哪有时间仔细想啊？快一点，再快一点，再不参加就来不及了！这么多人都挣到了钱，凭什么我就赔钱？就算只有少部分人能挣到钱，那么为什么就不能是我？郁金香病毒永远也不会消失，因为它是一种纯粹的人性病毒。总有一天，它还会披上外衣，卷土重来。可能是游戏装备狂热，可能是牙刷狂热，也可能是任何一种让你匪夷所思的狂热。那怎么办呢？祈祷，祈祷自己从头到尾一无所知；祈祷自己提前听到了中场的哨声；祈祷。感谢您的收听，咱们明天见。